0: Bye. <laughs>
1: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und herzlich willkommen zu ISSO, dem Ernährungspodcast mit meinem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Sam und mit mir, der Julia Rodemossel.
0: Liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Ja. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Wir bekommen ja immer tatsächlich super viele Fragen von euch, worüber wir euch natürlich super dankbar sind, Achim und ich. Also es freut uns immer sehr, dass ihr auch da so große Interesse zeigt und ähm, ja eine Frage, die uns dabei ganz oft erreicht hat, war... Wie schaut es eigentlich aus mit diesen ganzen, und ich sage es jetzt mal, wie Achim es sagen würde, Nahrungsergänzungsmitteln. Ist das richtig so? Ja,
0: das Nahrungsergänzungsmittel.
1: <lacht> ja, also was macht da Sinn, wird immer gefragt. Ne? Machen hm. sie überhaupt Sinn und wie soll man sie am besten einnehmen und so weiter und so fort. Und da haben wir uns einfach gedacht, machen wir doch gleich einfach mal eine ganze Folge draus.
0: Ja, so ist es.
1: Ja, ja Und da finde ich tatsächlich die Frage auch am spannendsten jetzt natürlich, Wann machen Nahrungsergänzungsmittel überhaupt Sinn? Starten wir doch einfach mal damit.
0: Ja, also bevor ich die Frage nach dem Wann oder äh, beantworte, würde ich gerne mal was äh, zu dem Ob sagen. Also ob Nahrungsergänzungsmittel überhaupt Sinn machen mhm. oder notwendig sind. und was. Äh, aber das, das ist tatsächlich ein echter Streit der Gelehrten, denn... Nahrungsmittel sind keine Medikamente. Also, das heißt, die Hersteller müssen keine Nachweise zur Wirkung oder zur Wirksamkeit erbringen. Und damit fehlt uns, Ernährungswissenschaftlern und Medizinern, oft ganz grundsätzlich ein wichtiges Beurteilungskriterium. Also, das ist mhm. der große Unterschied zu Medikamenten. Und außerdem gibt es keinen echten Mangel mehr, den wir heutzutage haben. Also da, da spreche ich von einem echten, sagen wir mal pathologischen Mangel an Mikronährstoffen, also an Vitaminen, Mineralstoffen, mhm. sekundären Pflanzenstoffen, essentiellen Nahrungsbestandteilen, Fettsäuren zum Beispiel, ne? Omega-3-Fettsäuren und Co. Die Betonung liegt aber auf echt, ne? also ein echter Mangel. Das, was wir heute haben können, sind, sind Defizite, also dass man, mhm. äh, ja, sagen wir mal, unterversorgt ist mit, mit ähm, Mikronährstoffen. Ja. Aber einen echten Nährstoff Mangel, den gibt es heute kaum noch. Den hat man früher gehabt, beispielsweise war Skorbut, ne, also eine Seefahrerkrankheit. Seefra- die Schiffsleute, die hatten früher nicht genug frisches Obst und Gemüse für die langen Reisen äh, auf hoher See an Bord und dann haben die irgendwann im Laufe der Zeit einen Vitamin-C-Mangel bekommen und der mhm. war so stark. Also es war eine sehr ernste Sache äh, und die Ta- Haupttodesursache damals in der Seefahrt und bei den, bei den Seefahrern.
1: Das glaube ich ja nicht. Also wirklich, man kann an einem Vitamin-C-Mangel theoretisch, theoretisch versterben.
0: Nicht theoretisch, man kann daran verstärken. Das finde ich ja Wahnsinn, okay. Deshalb gab es dann, in Hamburg kennt man das, also für alle anderen, den Hamburger oder den labs für die Seeleute. Laps-Chaos Daher war, oder kommt ist, der labs Ja, das Corned Beef, das kann man ja verpacken, ist meistens in Büchsen, in Konserven drin. Ja. Und rote Beete Kombination mit Ei, also das ist eine tolle Vitaminbombe und eine mhm. Proteinbombe. Und somit war eigentlich diese Mangelsituation gelöst. Also ähm, im Prinzip war das das Medikament oder die Rettung vor dem Skorbut. Wird dass ja. daher
1: Labskaus kommt. Man kennt das ja als Hamburger natürlich immer nur so. Ja, ja ist ja so als aus alten ja. Geschichten, aber ich wusste nicht, woher das letzten Endes kommt. Cool.
0: Ja, das ist der Labskaus. Können wir auch mal probieren. Das schmeckt gar nicht so schlecht, wie man ja, denkt.
1: sieht immer nicht ganz so lecker aus, aber ich, ich glaube okay. Auf jeden Fall ist er <lacht> ja gesund anscheinend. Das ist ja gut zu wissen.
0: Also unterm Strich kann man sagen, dass es in Deutschland keine echte Mangelsituation mehr gibt. Damit sind Nahrungsergänzungen laut der offiziellen, sage ich jetzt mal, Ernährungsinstitution nicht notwendig. Allerdings heißt es ja noch lange nicht. Ähm dass wenn wir keinen bedenklichen Nährstoffmangel oder ja, einen Mangel an Mikronährstoffen haben, da bleibt immer noch die Frage, ob wir so optimal versorgt sind mit oder ob wir uns so gesund ernähren, dass wir den bestmöglichen Schutz haben mhm. vor Krankheiten, also im Präventivschutz ähm, und ob wir optimal und bestmöglich versorgt sind, dass unser Körper die bestmögliche Leistungsbereitschaft zeigt. Und wir, wir wissen aber nicht genau, also wir kennen zwar die, die Funktion der Vitamine sehr genau und auch von Mineralstoffen, wir wissen immer mehr darüber, aber wir wissen letzten Endes auch nicht, wie viel man davon einnehmen sollte, um einen bestmöglichen Gesundheitsschutz zu haben. Da stochern wir noch so ein bisschen im Trüben. Ne?
1: Okay. Und jetzt äh, nimmst du denn jetzt mal, ich finde es ganz spannend, du als Ernährungswissenschaftler, nimmst du denn Nahrungsergänzungsmittel? Also was hast du so für dich gefunden? Also nur, oder? nur noch mal
0: kurz zu dieser ja. Sache mit dem, ich würde also immer sagen, mhm. dass man Empfehlungen zu Nahrungsergänzung machen am meisten Sinn, wenn man zuvor einen individuellen Bedarf ermittelt hat letztlich. Ne? Also entweder über eine so. Ermittlung des Vitaminstaates, Blutbild, mhm, da geht mhm. das, oder ein persönliches Gespräch. Und das haben wir ja heute vor. Wir haben ja so einen kleinen Check da auch ja, vorbereitet, kann wo man ja so kurz schon. durchgeht und wo man dann auch <lacht> relativ schnell sehen kann, ob man dann Bedarf hat oder an einem mhm. Defizit. Ne? Genau, Frage war? Meine Frage war, ob du denn
1: überhaupt Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst. Ja, also was, was ist deine ja, Meinung absolut. dazu?
0: Natürlich ja. ich, ich ergänze meine Ernährung grundsätzlich oft mit, mit Weingummis. <lacht> ah,
1: dann dann äh, mache ich das auch tatsächlich. <lacht> nee, aber jetzt abgesehen von den ja, Leckerlis.
0: Ja, also ich esse grundsätzlich zu wenig Fisch und nehme somit auch zu wenig omega 3 Fettsäuren zu mir. Mhm. Das bedeutet, ich komme nicht auf die empfohlene Menge von ein bis zweimal Kaltwasserseefisch pro Woche also wie Lachs, Makrele und Hering, wie wir das ja schon oft gesagt haben. Und diese Empfehlung ist ja auch aus, aus bestimmten Gründen, sagen wir mal, Überfischung etc. pp. ja auch nicht unbedingt erstrebenswert, muss mhm. aber jeder für sich selber entscheiden. Deshalb nehme ich am Tag circa, naja, so zwischen 500 und 1000 Milligramm DHA und EPA. Das ich ist das also diese, diese ja, Fischöl. omega
1: ne? genau. ne? ja, genau. ja, sind
0: einfach gut für die Regeneration und, und auch letzten Endes für den Fettstoffwechsel, weil sie den Insulin die Insulinausschüttung optimieren. Das heißt, du brauchst über den Tag hinweg nicht zu so viel Insulin. Und das kennst du ja mittlerweile auch auswendig. Je weniger Insulin da ist, desto höher weniger... Ist die, höher ist die, die Fettverbrennung, Fettverbrennung. Genau, und desto weniger ich. Heißung atmen.
1: Genau, das habe ich auch schon das in den letzten war.
0: ganzen Folgen gelernt. <lacht> also ich versuche ganz grundsätzlich immer meine Situation oder meine die Lebens- und Ernährungssituation zu betrachten. Und wenn ich das Gefühl habe, dass mir dadurch irgendwo ein Defizit entsteht, dann versuche ich mich entweder besser zu ernähren, was mir nicht immer gelingt oder Mhm. in den seltensten Fällen. Oder ich gleich eben dann aus mit einem bestimmten Nahrungsergänzungsmittel. Also bei mir müsste es eigentlich heißen, nicht Nahrungsergänzungsmittel, sondern eher Nahrungs- oder äh, Lifestyle-Ausgleichsmittel. Ist ja so, (lacht) wenn
1: du mal vielleicht zwei Wochen oder drei Wochen oder vier Wochen einfach merkst, dass du, wie gesagt, jetzt auch nicht genug Fisch oder sowas ist, dann ähm, dann kompensierst du das damit so ein bisschen. Genau, also das das ist eigentlich
0: so das, was ich ich damit sagen will, dass Nahrungsergänzungsmittel Sinn machen, wenn man sie gezielt Mhm. einsetzt. Aber ich beobachte immer wieder, dass häufig quasi... Also wie so ein Gießkan-Prinzip, ne? so Man haut sich mal alles irgendwie rein, weil äh, was das Zeug hält und so ein paar Esslöffel äh, Pulver und Pillen hier und ich werde stark und mindestens so alt wie, wie so ein Juppie Hesters. <lacht> Kennst du auch wieder nicht, ne? Juppie Hester nee, 108 Jahre alt geworden. Oh. niederländischer Schauspieler. Nur mal so Crazy.
1: Einfach, ne? äh, wir schauen uns jetzt aber mal ein paar der beliebtesten Ergänzungsmittel an. Das hast du mhm. ja eben schon so ein bisschen angeteast und versuchen euch da so ein bisschen durch den ja, Dschungel durchzuführen, damit ihr am Ende schon Bescheid wisst, welche Nahrungsergänzungsmittel für euch tatsächlich am meisten Sinn machen würden. Und Mhm. dann würde ich vielleicht einfach mal sagen, starten wir mit den Vitaminen. Das interessiert wahrscheinlich die meisten von euch. Wie wäre es dann mit Vitamin C?
0: Ja, Vitamin C ist ist quasi auf Platz 1 von den beliebtesten (lacht) Nahrungsergänzungsmitteln. Vitamin C, wissen wir alle, stärkt die Abwehr, indem es zum Beispiel bestimmte Immunzellen vor der Selbstzerstörung bewahrt. Es gibt einige Studien, die sogar bestätigen, dass die Häufigkeit und Intensität von Erkältungskrankheiten unter einer Supplementierung äh, abnimmt. Also da kann man tatsächlich sagen, das ist wissenschaftlich bewiesen. Stärkt das Immunsystem, ist wichtig wichtig für die Knochenbildung, fürs Bindegewebe und fürs hormonelle System, also das endokrine System. Und außerdem... ähm, Ja, es ist gut bei einer Eisenaufnahme. Also wenn ich mich beispielsweise vegan oder vegetarisch ernähre, pflanzliches Eisen kann besser aufgenommen werden, wenn man es kombiniert mit Vitamin C. Ah, Und das das macht es letzten Endes. Also im Darm passiert das, die die Aufnahme. Und wir haben ja gesagt, wir machen so eine kleine individuelle ja. Geschichte, also wenn ich so ein paar Fragen mit Ja oder Nein beantworten kann, also wenn Sie jetzt zu Hause, wenn ich so ein paar Fragen vorlese mit einem innerlich so das, das Abnicken, ja, <lacht> dann kann man gegebenenfalls zu, dazu raten, dass man äh, auf eine bessere Vitamin-C-Vorsorgung achtet. Das ist beispielsweise Frage 1. Ich bin häufig erkältet und habe bei jeder Grippewelle, da bin ich eigentlich mit dabei oder ich nehme das eigentlich relativ schnell mit. Mhm. Ich bin schnell angeschlagen, wie jetzt zu Hause. Ne? Die Heizung läuft, man ist selten an der frischen Luft durch die Corona-Zeit. Also wenn ich da schnell sozusagen mhm. äh, Probleme bekomme, ich rauche mehr als fünf Zigaretten pro Tag. Ich nehme häufig Medikamente, also beispielsweise Acetylsalicylsäure, Aspirin, Schmerzmittel. Ich esse seltenst frisches Obst. Okay. Ich esse wenig Rohkost und, und äh, ja, ähm, Gemüse. Ich trinke selten Fruchtsäfte. Ähm, ich esse oft häufig Aufgewärmte Gerichte. Und wer jetzt da innerlich immer so so ein Ja, ne? Leider
1: genickt hat, ja. Ja.
0: Dann kann man eigentlich dazu raten, dass man wirklich explizit auf eine besondere Vitamin-C-Versorgung achtet. Das heißt, mehr Kohlgemüse essen, Brokkoli, Rosenkohl, Grünkohl, Zitrusfrüchte, also Orange, Manarin, Grapefruit, Zitrone, Paprika, Schwarze Johannisbeeren. Und das ist eigentlich gar nicht so viel, wie man denkt, weil die Empfehlung der DGE ist pro Tag, also die Tagesdosis, Mhm. 100 Milligramm. Ach, das, so, geht ja. das ist nicht viel. Das ja, ist ja. bereits in 0,2 Liter Orangensaft, 100 Gramm Paprika oder auch schon in zwei Kiwis drin. Ne?
1: Dann kommen wir ähm, zu den B-Vitaminen. Achim, was sagst du denn mhm. dazu?
0: Also der ganze Komplex der B-Vitamine ist wichtig, weil sie den Energiestoffwechsel ankurbeln, also wichtig sind für das Nervensystem, das Mhm. zentrale Nervensystem, sind auch wichtig für die Zellteilung, die Blutbildung, Bildung von bestimmten Botenstoffen. Da gehören verschiedene dazu, also B1, B2, B6, B12 und so weiter, die stecken Mhm. vor allem in so Vollkornprodukten. Aber erstmal unser kurzer Check.
1: Oh ja, sehr gerne.
0: Also wenn ich mich beispielsweise oft, oft schlapp und energielos fühle, wenn ich oft nervös oder reizbar bin, mhm. was wenn man so eine kurze Zündschnur hat, kennst du vielleicht, wenn man so das Gefühl hat, man hat
1: ja, das fünf ich. oder
0: zehn Kaffees getrunken, mhm. äh, wenn ich permanent Stress habe oder wenn man äh, Probleme mit der Haut hat, also so eingerissene Mundwinkel, trockene Haut, äh, wenn ich regelmäßig Alkohol trinke, das schwitzt.
1: Das ja zu schwitzen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß, ja, sieh weiter.
0: <lacht> wenn man sehr selten Vollkornprodukte isst, äh, wenn man Vegetarier oder Veganer ist, Also, gar kein Fleisch isst, Mhm. wenn man keine Innereien mag oder wenn man auch regelmäßig Medikamente nimmt oder Schwangere und Stillende.
1: Ja witzig, das äh, habe ich auch das mit Veganern und Vegetariern mit B12, das habe ich immer so im im Hinterkopf irgendwie, dass sie damit Mhm. so ein bisschen supplementieren.
0: Also das ist auch gut und und richtig. Also B2 Mhm. und B12 ist Ah, da entscheidend. Also B2, wenn man keine Milchprodukte isst Mhm. und B12 ist wichtig, wenn man kein Fleisch isst. Mhm. Und und, äh, da sollte man eigentlich darauf achten, dass man dann supplementiert. Mhm. Also wenn man da jetzt quasi zu viele Ja's hatte, dann sollte man etwas mehr auf die B-Vitamine achten. Also findet man zum Beispiel Fischmeerestiere, mhm. Pilze, Nüsse, Sonnenblumenkerne halt in Innereien. Ja, ist nicht jedermanns Sache, mhm. vor allem in der Leber. Und da kann man das eigentlich relativ gut decken, wenn man das isst. Ansonsten würde ich da empfehlen, natürlich immer in Absprache mit dem Arzt, dass man da supplementiert.
1: Okay. So, äh, das nächste Vitamin ähm Vitamin D finde ich sehr, sehr spannend, weil man ja gerade auch immer sagt, dass wir in Deutschland äh, nicht genug Vitamin D bekommen.
0: Ja, in Großbritannien ist es so, dass es tatsächlich empfohlen wird, das einzunehmen ah, okay. auch. Und Vitamin D ist wichtig für die Knochen, das wissen wir ja, Muskeln, aber mhm. auch Nerven und für den Kalziumstoffwechsel. Also über die Ernährung allein und im Winter, also bei wenig Sonnenlicht und wir sind ja überwiegend jetzt zu Hause ja, genau. und wenig draußen scheint wenig die Sonne. Mhm. Äh, da kann man den Bedarf eigentlich durch die Ernährung und durch die, die Synthese des Sonnenlichts äh, kaum decken. Also das ist, das ja, ja. ist fast unmöglich. Und deshalb würde ich empfehlen, dass man so sagen wir mal 1000 bis 2000 internationale Einheiten am Tag einnimmt. Es gibt da ja im Moment so, so, so einen kleinen Hype, dass man das im, im Komplex macht, also Vitamin D mit K, weil es eine synergistische Wirkung hat. Das
1: habe ich auch schon gehört. Mhm. Ja.
0: Also es gibt auch Präparate, sozusagen Nahrungsergänzungsmittel, die, wo die das kombiniert so zusammen, wird, ne? ja, genau. wo man das einfach besser aufnehmen kann. Ah, okay. oder, aber da, da, das ist recht neu, also da muss man nochmal so ein bisschen hinschauen. Okay. Aber auch hier würde ich sagen... Ein kurzer ähm, Check. Okay, gerne, ja, ein ne? kurzer Check. Also wenn man Osteoporose hat oder wenn man ein Vegetarier ist oder Veganer, also strenger Vegetarier mhm. oder Vegan sich ernährt, wenn man selten Fisch isst, wenn man kaum Pilze oder keine Pilze isst und wenn man auf Butter oder Streichfette wie beispielsweise Margarine verzichtet und wenn man da jetzt innerlich oder wenn man auch nicht in die Sonne kommt, ja. wenn man da jetzt innerlich so hm, oh, ja, trifft zu, dann sollte man insbesondere auf eine bessere Vitamin-D-Versorgung. Mhm achten ne? und das ist bei unseren Breitengraden wie gesagt nicht einfach nee. und auch wenn man je dunkler der Hauttyp ist desto mehr Probleme hat man auch letzten Endes dann im Sommer genug Vitamin D äh, ähm, an, genug Vitamin D durch die Sonne zu kommen weil es ein Hautschutz ist ne? je dunkler ja, ja. letzten Endes die Hautfarbe desto mehr desto größer ist der eigene Hautschutz
1: gut wir beide sind ja relativ hell
0: ja, du bist ja so ein Käsegesicht
1: ja danke Karim du aber auch <lacht> Oh Mann, ey. Nee, alles klar. Dann ähm, machen wir mal schnell weiter. Vielen Dank, ist sehr nett. Ich komme momentan aber auch nicht in die Sonne. Das ist oh, gemeint. Jetzt Zuhörer,
0: auch das ist ganz schön dicke Luft. Ich jetzt wirklich, also jetzt bin ich auch leidig. Nach dem
1: Lockdown, Corona, ich, ich, wo soll ich auch Sonne tanken?
0: Ja, wenn, so. wenn ihr hören würdet zu Hause, was ich mir hier alles anhören muss, wenn ja. hier das Mikrofon aus ist, also deshalb mhm. muss ich ab und zu mal so eine Spitze verteilen. Sehr gerne.
1: Das macht nichts.
0: Es tut mir leid.
1: Ähm, dann machen wir mal weiter mit Magnesium. Das hört man ja auch ständig, dass man vor, ja. nach dem Sport noch mhm. keine Ahnung, was Magnesium einnehmen soll. Also
0: zunächst mal wieder zur Funktion. Magnesium mhm. aktiviert Enzyme, stärkt die Muskeln und Nerven entspannt. Also nach dem Sport ist es ein echtes Antistressmineral. Magnesium ist wichtig für den Energiestoffwechsel, also für sämtliche Muskelfunktion mhm. und für gesunde Knochen. Wirkt vorbeugen, wir sind alle gegen Wadenkrämpfe, mhm. ne, relax die Muskeln. Und deshalb hilft es auch am Abend eingenommen bei der, bei der Entspannung und beim, beim Regenerieren. Okay. Also, wenn man zu Krämpfen neigt, das wäre jetzt wieder dieser Kurzcheck, mhm. wenn ich zu Krämpfen neige, also Wadenkrämpfe beispielsweise. Ich habe beim ähm, Sport häufig Muskelkrämpfe und lang damit zu tun oder mir sticht es an die Wade. Ich habe manchmal Verspannungen, also gerade im Nacken. Ich habe Taubheitsgefühle, also in, in, in den Händen, mhm. in den Unterarmen. Ich habe manchmal so, so ein Herzjagen oder, oder ich, wenn ich erschreckt werde oder so, dann, dann habe ich so das Gefühl, ich ja. kriege das überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Ja. Also wie so Herzrhythmusstörungen. Ich trinke auch hier regelmäßig Alkohol. Ich habe eine schlechte Verdauung nehme regelmäßig Abführmittel. Mhm. Das kann einen Einfluss haben sozusagen auf die okay. Magnesiumversorgung. Wenn man streng, äh, strenge Diäten oder Shredding Pläne macht, häufig, mhm. Ich denke jetzt an deine, an deine Schwester, die ist ja da. Oh oft, ja. Ne?
1: die ist sehr streng.
0: Mhm. Also, wenn man viel Sport treibt und, ja, und wenn man mhm. insgesamt wenig Salat und grünes Gemüse mhm. isst, wenn okay. nicht so drauf und wenn achtet.
1: Wir da jetzt leider häufiger mit dem Kopf so genickt mhm. haben, was müssen wir dann
0: beachten? Also, in Mineralwasser steckt, ähm, stecken schon 100 oder ideal wäre es, wenn man 100 Milligramm Magnesium pro Liter aufnimmt. Mhm. Da gibt es bestimmte Wässer, die das enthalten. Da hat man eigentlich schon eine gute Versorgung auf äh, Grünzeug achten, ähm, also Haferflocken, Hirse, Kichererbsen, Kakao, Sojabohnen, die haben viel Magnesium und der Tagesbedarf, der liegt bei so um so 320-330 Milligramm und entdeckt man eigentlich schon. Naja, wenn man eine Banane hm. isst, die hat 36, 100 Gramm Cashew, haben 270 Gramm, das zusammen wäre eigentlich schon so dieser, schon. dieser Bedarf. 100 Gramm mhm. Cashew ist es jetzt aber auch nicht unbedingt wenig. Aber wenn man da für eine Abwechslung sorgt und Mineralstoffreis äh, oder ein gutes Mineralwasser trinkt, wo das schon drin ist, dann hat man den Bedarf eigentlich schon gedeckt.
1: Cool, okay, alles klar.
0: Und ach, eine Sache ist noch ganz wichtig. Wenn man denn substituiert, dann bitte auf den Zusatz Zitrat achten. Das hatten wir auch Zitrat. schon öfter, ja, genau, weil es vom Körper besser äh, resorbiert und aufgenommen werden kann. Also, das ist ganz, steht ganz entscheidend.
1: Dann wahrscheinlich dann das steht schon überall drauf. mit drauf. Also, ja, okay. Zitrate
0: auf diesen Zusatz Magnesium, Zitrat.
1: Zitrat, okay, alles klar. Dann machen wir mal weiter mit den Funktionen von Kalzium. Was mhm. macht das eigentlich bei uns?
0: Kalzium wissen wir alle gut für Knochen, Zähne, Nerven, Muskeln. Ähm, die Kalziumauslagerung, muss man wissen, findet über Nacht statt. Und mit einer guten Versorgung am Abend beispielsweise kann man der entgegenwirken. Also quasi auch so eine Art Osteoporoseschutz. Mhm. Ne? Mhm. Und Kalzium ist ein lebenswichtiger Mineralstoff, mengenmäßig sogar der wichtigste. Also wenn wir am meisten okay. davon brauchen. Und es hält einfach die Knochen und Zähne stabil und es ist ein bedeutender, ein bedeutender Faktor bei der, bei der Blutgerinnung. Okay. Und wenn man jetzt unseren kurzen Check wieder macht. Ja, der
1: ist spannend. Ich, ja. ich, ich überlege auch selbst ja. die ganze Zeit immer, ja? Also nein. auch
0: hier, ich habe Osteoporose, ich habe Allergien, ich mhm. nehme manchmal bis regelmäßig Cortisonpräparate ein, ich habe häufig Krämpfe, ich bin schwanger oder stille, also mhm. Stillzeit, ich vertrage keine Milch oder keine Milchprodukte, ich bin... Strenger Vegetarier oder Veganer. Ich faste und mache häufig, häufig strenge Diäten. Oh, was kann man noch sagen? Ja, wenn man gerne ähm, so Softdrinks mhm. trinkt wie ähm, Cola, ist Phosphat Ach, drin, das okay. ist auch ein Kalziumräuber. Wenn ich viel fertige Wurst esse, die sehr salzreich ist und so, und mhm. wenn ich wenig grünes Gemüse esse, und wenn ich da jetzt oft genickt habe, dann würde ich tatsächlich empfehlen, auf eine Kalziumreihe, also entweder zu substituieren oder mhm. auf kalziumreiche Ernährung zu achten, also um, um Tagesbedarf von etwa 1000 Milligramm Kalzium zu kommen, kann man beispielsweise ein Viertel Liter Milch trinken oder zwei Scheiben äh, Taler Käse essen, das ist also gar nicht so viel.
1: Nee, geht voll.
0: Gute Quellen sind ja, Milch, Käse, Blattgemüse, also super sind Grünkohl, Brokkoli, Mangold, sowas, Tofu, Nüsse, Sesam, ja. Bohnen, Lauch, kalziumreiches Mineralwasser.
1: Dann war das gar nicht so falsch, noch einmal ganz kurz als Einwurf, dass meine Mutter damals immer meinte, trink Milch, das ist gut für die Knochen.
0: Tja, also so. es gibt ja viele Milchgegner und so. <lacht> ja. und ähm, können wir vielleicht nochmal eine extra Folge dazu machen, weil mhm. das Thema Milch ist wirklich sehr komplex und ja, auch, auch spannend. Aber um einem Kalzium, einer, einer Unterversorgung äh, oder einem Defizit davor zu beugen, ist, äh, sind Milchprodukte super.
1: Schön. So, dann gibt es natürlich noch Zink. Das können wir auch noch mal kurz äh, anschneiden. Was sagst du ja, dazu? Ja, da
0: können wir nur kurz sagen, das so genau. Mineral, das ist für den Aufbau Lymphozyten. Beteiligt ist aktiviert die Killerzellen im, im Organismus. Also deshalb auch nehmen, um das Immunsystem zu stärken. Da haben wir auch noch eine Folge zu. Es kann den Verlauf von Erkältungskrankheiten positiv beeinflussen, auch wenn man das einfach so im Mund lutscht hm. und lokal. Also Zink hat auch oft eine lokale Wirkung. Deshalb ist es in Cremes drin, dass man das so auf die Lippe und bei Bläschen und so weiter damit ah, mit drauf okay. Haben viele Stoffe nicht, aber Zink hat diese Potenzial. Ja, und das kriegt man eigentlich aber auch ganz gut gedeckt, wenn man ähm, tja, Fleisch isst, wenn man Nüsse isst und mhm. Hartkäse, da steckt eigentlich schon viel Zink drin und ansonsten kann man da auch mal ein Zinkpräparat einnehmen. Aber ich würde auch immer, wo ich sage, kann man einnehmen, auch immer, dass man das, weil es gibt immer Wechselwirkungen, es gibt immer Einflüsse, wenn man Medikamente einnimmt, dass ja. man das zumindest mit dem Arzt einmal,
1: einmal bespricht und einmal hat.
0: abklärt, genau.
1: Ja, danke dir Achim, das war gerade richtig viel Information. Ich hoffe, ihr könnt das alles verarbeiten. Ich fand es gerade auf jeden Fall super spannend. Wir kommen jetzt auch schon zum letzten Teil und das ist heute der Ernährungsmythos der Woche. Der Ernährungsmythos der Woche. Und der lautet diesmal ganz passend. Ich muss sagen, ich liebe es jetzt schon. Ohne Proteinshakes wird das nichts mit dem
0: Bizeps. <lacht> ja, äh, du musst ich ganz kurz was vor, vorweg erzählen. Es ist natürlich auch immer zielgerichtet. Es gab bei uns im Dorf einen, äh, der Ecki, ja. Mhm. Und der Ecki hat, so als wir 16, 17, 18 waren, hat der massenhaft Proteinshakes getrunken, oh, hat gedacht, Mann. da wachsen die Muskeln dann automatisch. Mhm. Hat aber vergessen zu trainieren. Das heißt, <lacht> der wurde immer dicker und immer dicker und immer dicker, aber nicht Muskeln sind gewachsen, sondern er wurde natürlich ist es eine, auch eine, eine, eine Quelle mhm. an, an Kilokalorien, die man da zusätzlich trinkt. Aber man muss sagen, wird natürlich verwendet für den Muskelaufbau, beim Krafttraining, unmittelbar danach. Heute weiß man, dass man das eigentlich einsetzen soll, ein Protein oder ein Proteinshake in Kombination auch nicht nur rein Eiweiß, sondern auch mit einer gewissen Kohlenhydratmenge, weil die Kohlenhydratmenge lösen wieder eine Insulinausschüttung aus. Und Insulin ist ja das Hormon, was die Energie in die Zelle zieht. Das heißt, es transportiert auch schneller das Eiweiß in die Zelle, die Aminosäuren. Und dadurch regeneriert man schneller, man kann schneller aufbauen. Aber die empfohlene Menge von Eiweiß pro Tag liegt ja so zwischen 0,8 Gramm bei höchstens 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist gar nicht also so viel, ne? Das ist nicht so viel. Das kann man auch wunderbar erreichen mit einer normalen Ernährung, ja, proteinreichen ja. Ernährung. Wer allerdings denkt, er hätte da ein Defizit das macht nichts, wenn man mal einen Proteinshake oder so trinkt. Mhm. Die Muskeln wachsen natürlich nicht von alleine, sondern die, die wachsen überwiegend durchs Training, ja, wenn man das macht.
1: <lacht> nicht, nur Und, durch so so, <lacht> nicht nur durch so einen
0: Shake. Wichtig ist allerdings, dass man, wie gesagt, das kombiniert. Mhm. Und ähm, unmittelbar dann nach dem Training eigentlich einnimmt, um eine schnellstmögliche Regeneration dann... ähm, Das habe ich auch
1: mal gehört, dieses 30-Minuten-Fenster. Oder ist das nicht richtig?
0: Doch, das ist schon richtig. Also also dieses, naja, wird in anderen Bereichen als Open Window bezeichnet, dass man das dann in in der ersten Zeit, das sollte man tatsächlich auch nutzen, weil da hat die Zelle die höchste Sogkraft, also Aufnahmebereitschaft, das Eiweiß dann einzulagern. Und umso schneller ist dann letzten Endes die... Ja, die Proteinversorgung des Muskels, die Regeneration und dann kann er es aufbauen.
1: Wow, das war sehr ausführlich. Vielen Dank Achim dafür. Ähm, also nicht nur Proteinschecks trinken, Leute, <lacht> sondern auch ein bisschen trainieren. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, ich fasse es wirklich nochmal ganz kurz äh, und knapp zusammen. Das, was bei mir am meisten hängen geblieben ist, ist einfach, grundsätzlich brauchen wir einfach keine Nahrungsergänzungsmittel in der heutigen Zeit. Wir bekommen tatsächlich alles über die Nahrung und wie du vorhin auch schon gesagt hast, wenn unser Lifestyle das gerade vielleicht nicht hergibt, dass wir gewisse Nahrung nicht irgendwie aufnehmen oder gewisse Vitamine nicht aufnehmen können, dann macht es vielleicht Sinn, das zu substituieren, aber man sich einfach gerne auch sonst mal zum Arzt rennen, wenn man sich nicht sicher ist und alles vor allem vorher äh, mit dem Arzt oder so besprechen, bevor man sich irgendwelche Sachen da reinkloppt, oder?
0: Ja, also zumindest mit dem Arzt diskutieren und besprechen und auch genau. diese Wechselwirkung abgleichen, das ist ganz, ganz wichtig. Also es gibt viele Medikamente, wo mhm. das einen Einfluss hat und dann muss man auf der sicheren Seite.
1: Ei, ei. Sehr schön. Vielen Dank. Wir hoffen, wir konnten da jetzt einige offene Fragen von euch auch klären. Und falls ihr die Folge sehr spannend fandet, empfiehlt uns, wie gesagt, immer sehr gerne weiter. Also wenn ihr wisst, dass irgendwelche Freunde auch gerade damit so ein bisschen Probleme haben, einfach gerne weiterempfehlen oder uns auf Instagram und Facebook folgen. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. (lacht) Dieser Podcast wird euch
1: präsentiert
0: von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.